0: Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Detrás de las paredes que se ubican en los estudios de Radio Hoy, yacen las mentes maestras que llevan a cabo los planes más maquiavélicos que la humanidad.
2: ¡Ay, pero qué fome! ¿No podemos hacer algo un poco más movido?
1: Mm, ¡Chavo! ¡Chavo!
3: Salgamos de lo
0: clásico. Rompamos los moldes.
2: Vayamos a donde nadie más va.
0: Porque somos más que solo cómics.
2: Las fuerzas especiales de la hoy te traen lo mejor. Y lo peor. Del noveno arte.
3: Aquí comienza. Entre, Entre viñetas. viñetas.
2: En la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. ¡A este día viernes 28 de junio! Hello. Estamos ya en vivo y en directo a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial Y esto es Entre Viñetas Porque somos más que solo cómics Estamos ya en la presencia de nuestros queridos amigos y compañeros de labores Vamos a hacer la ronda de presentación por acá en los controles y en la producción Pancho el Panda Y la compañía a su mano derecha, nuestro querido amigo Lotso, Linkopi ¿Qué pasa cabros? ¿Cómo estáis loco? Aquí
1: estamos aguantando el frío Aguante el frío Mierda Aguante vieja el y el no... frío Y nada importa Y no
0: importa <ríe> nada oh, hombre! Si está todo el lado afuera ¿Qué te diga.
1: Ah, pero prefieren eso Que cagarse calor
0: No, hay Díganla
3: firme Aguante el frío y la nieve eh, por Y todo eso
0: Por lo menos el frío Te lo podéis sacar Con un par de capitas de ropa
3: Y Ahí? una piscola Sí. Y un navegado. ¡Ah! ¡Ja, hombre sabio! Ya tú sabes.
0: Este hombre es del pueblo. ¡Vaya, vaya!
3: Y una para con pebre. Sí.
0: Ya lo escuchan ahí. ¿Cuánto nuestro, salte, hombre? nuestro querido amigo Pucho Ulloa.
3: Hola, 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 hola.
0: ¿Cómo estáis amigo mío?
3: Bien, bien. Aquí estoy de vuelta después de una caída de, de infección de, de neumonía. O principios de neumonía. Pero Chata. ya estoy de vuelta. No, ya estoy de vuelta, ya estoy mejor. Fue bueno haber hecho reposo y ahora estoy con ustedes. Mala hierba nunca muere. Ya tú sabes. Y si no, se hace humo.
0: <risa> no, no me esperaba menos. Y el día de hoy nos va a acompañar en este tema espe espectacular que vamos a tratar el día de hoy. Nos acompaña nuestro invitado. Sí, así es. Nos acompaña nuestro querido amigo, que es que, y Tommy. ¿Cómo está querido amigo? Buenas noches. Que? Konnichiwa. Konnichiwa. <risa> <risa>
2: Nada. Eh, muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Desde Japonistas Chile se agradece mucho.
3: Hace sí. tiempo no aparecían por acá. Sí,
2: sí. en todo caso se Lo le echaba
3: harto de menos. Yo vengo menos.
2: por primera vez, la verdad. A la ¿Sí? radio general, todo así.
3: Bueno, entonces hay que presentarte como tal. ¿Qué es que Itomi es el nuevo integrante de la agrupación Japonistas Chiles, el cual se dedica a la investigación de la cultura? Japonesa en Chile, ¿es correcto?
2: Sí, ¿Es eh, correcto? básicamente claro, la difusión de la cultura y la historia japonesa.
3: ¡Excelente!
2: Claro, cultura en el nivel eh, tradicional y obviamente cultura pop.
1: Histórica y la cultura en sí que engloba todo, todo lo que es Japón en realidad.
2: Exactamente. Buenísimo, buenísimo.
0: Eh, obviamente tú eres descendiente de familia japonesa. Sí, Valga soy... la, la
2: pregunta idiota, ¿no? Pero cabe resaltarla. No, siempre... Es necesario. Siempre es necesario. No o sea, todos pueden vernos. Nosotros también nos hacemos la misma pregunta, la verdad. Sí, soy eh, Nikkei. Perfecto. Nikkei es... Eh, claro, descendiente de japonés.
0: Ya, descendiente directo de familia japonesa
2: real, digamos. Claro, mi papá es... Eh... De, de padre japonés.
0: Ya, perfecto. perfecto Bienvenido, querido ¿Qué es que entonces al, al Entreviñetas el día de hoy. Estamos también a la espera de que, de que se sume nuestro amigo querido Paulo Delgado, un amigo de la casa. Hmm. Ustedes ya lo conocen, es un amigo de la casa, así que. Otro de la familia. Otro de la familia del Entreviñetas y también eh, estuvo también siendo parte de Radio Hoy con el programa justamente de eh, Japonistas Radio.
3: Así es, comenzaron aquí.
0: Comenzaron acá Aquí fue sus, su génesis emisiones de, de radio Así que Estamos a la espera que llegue Sabemos que el tráfico A las seis y media de la tarde Es un poco complejo Es imposible
3: Oye, y hay que agregar El tema al partido
0: Ah, ah de ah, ah, cierto claro. Que juega Chile En un ratito más A las siete Se supone siete siete y media Porque ni siquiera Chile ha llegado al estadio Así que <risa> imagínate, imagínate cómo está el tráfico
3: Como buen chileno A última hora Sí
0: Oye, un saludo enorme A Vale Letelier Nuestra querida Sky Que está enfermita No va, no va a ser parte El día de hoy de, Del programa No Así que le mandamos un fuerte 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 abrazo También a Big Mom que está obviamente haciendo sus labores Sabemos que Big Mom está eh, semana por medio con nosotros Haciendo la, la actualización de la liga también Y acompañándonos en el panel
3: Así es, también es parte de nuestra familia Entre Viñetas Los Viñetines Los
0: Viñetines La <risa> fuerza
3: especial es eh, de la hoy La que te cae mismo <risa> sí, sí, sí. Perdón, perdón
0: <risa> Vamos a darle inicio entonces al programa del día de hoy porque eh, vamos a comenzar el programa sin antes darle la bienvenida también a nuestros amigos de Arroba Nación Geek Chile, donde obviamente eh, ustedes pueden encontrar lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek, lo mejor en cultura ñoña. Lo pueden encontrar en Arroba Nación Geek Chile, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas virtuales. Y obviamente si anda por ahí por el centro, por el Paseo de los Héroes, los pueden ir a ver justamente también y obtener algunos eh, artículos con... Valores preferenciales, si es que ustedes dicen que van de nombre de la entreviñetas. Arroba Nación Geek Chile, los pueden encontrar en Instagram y Facebook como Arroba Nación Geek Chile. Ya, vamos el día de hoy entonces a darle con el tema temazo, tremendo recontra ni que tema del día de hoy. Es que no podemos, no podemos no tocar este tema con este, con este tipo de altura de miras, porque de verdad. Eh, Esta era
3: nuestra deuda histórica.
0: Sí, es parte de nuestra deuda histórica y queremos trabajarla. Y justo, justo en este momento, el Spotify no me reconoce en la lista. Ah, no. No, no, no es que no te lo pongo. Okay. Ya te caíste
3: Spotify. Maldito, Ocha, ¿eh?
0: maldito Spotify. A ver, a ver si suena, a ver si suena.
3: Vamos con la magia por ahí, por ahí, por ahí. Se puede, se
0: puede. Oh, voy a buscar otra lista. Mientras tanto, ustedes comiencen, queridos amigos, con el, el tema del día de Oink
1: Escúcheme señores del... Ah no, no. continúa
0: <risa> Juegue, juegue por favor Y bueno
1: A ver Fue por allá por el lejano 96 Algunos de ustedes tal vez no lo recuerden quizás Pero en Japón de hecho se publicó Un manga bastante interesante Con mucho contexto histórico Cuando se eh, se lanzó también en, en formato de serie también por ahí, por el 97, 98, no recuerdo bien. En España se llamó El Guerrero Samurai. Repite por favor. El Guerrero
3: Samurai. <risa> Hostias.
0: <risa> qué terrible, los españoles.
3: <risa> Como siempre, dejando la cola eso? con todo.
0: ¿Ahí sí, no se ahí le puede sí culpar mucho. Ah,
3: maravilloso. Sí, ahí,
0: ahí sí. Eh, ¿Lo reconocen?
3: Bueno, uh -huh. ¿Saben me mataste la, la sorpresa. Oh. Oh, maldición. <risa> ya la cagaste, continúa. Ahora no es mi culpa. <risa> no es mi culpa.
2: Ya, Déjalo, bueno. ya, ya la cago ya. Bueno, gracias por la invitación, <risa> me retiro.
1: <risa> Pero bueno, y acá en este lado de, de, de América, principalmente Sudamérica, se hizo bastante conocido como Samurai X. Para variar la X. Ajá. De hecho, la, la X fue justamente por un coincidencia de la mejilla. La cicatriz y toda la cosa. Hmm. Pero la cosa está en de que cuando esta serie se publicó, acá en Chile llegó principalmente por ciertos comerciales de cierto programa ñoño. No sé si ustedes lo recuerdan.
3: Yo. Sí. A ver, sí. cuente.
0: El Club de los Tigritos.
3: Oh. El Club de los Tigritos y otro que daban el día sábado que se llamaba Bacania. Chupate esa.
0: Oh, ¿verdad que está en el opening de
3: Bacania? que niños no escondan sus carnets. <risa> no, 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 ahora no sirve. Oye, sí, en fin. Y sí, pues, de esa época estamos hablando de los fines del, de los noventas, inicio del nuevo milenio del 2000, donde personajes como por ejemplo Fitomanga eh, eran parte de este programa llamado Bacania y el cual también traía novedades en cuanto a animación o dibujos animados para este lado de la, de la tierra. Uh -huh. en, ese, en ese caso, si bien por ejemplo lo que dijiste anteriormente, Club de los Tigritos, eh, traía cierta animación a, a, la, a, la pantalla, a la pantalla abierta de Chile Con el ingreso de Bacania Se hace una renovación Y dentro de esa renovación Se encuentra esta serie llamada Samurai X Ahora, volviendo también a ese tema principal es, ¿Qué llamó
1: la atención de Samurai X Principalmente acá en Chile? Y es que trataba temas bastante Más profundos y políticos Cosa que no sabía en, en otra serie de acción Sí, teníamos madrazos Partidas de jeta y, pelea como tal y chicas con piernas sensuales, <risa> pero ese no es el punto. El punto es de que cuando eh, se lanzó Samurai X acá en Chile veíamos catanazos como dios mandaba. Duelo a catanas. Aunque, aunque soy ateo, pero eso no es el cuento. Pero a lo, principalmente lo que más llamó la atención fue el grado también de, de violencia que no se veía en otro en otro en otras series, por ejemplo. Donde veías como un catanazo podría hacer volar a un tipo por sobre los 3 metros. Y en, en otras peleas, incluso podría. de esta misma serie, podría ver cómo un, un tajo, aunque suene feo, significa el, el fin de la vida de, de del adversario. Exacto. Cosa que no sabían también tampoco en otras series. Ahora bien, eh, para aquellos que tal vez no lo hayan visto, quién sabe. No voy a preguntar de qué roca salieron esos tipos. <risa>
3: ¿De qué se trata Samurai X? Bueno, eh, por lo menos de lo que se tiene registro acá en Chile, Samurai X viene siendo la, la ilustración, ya sea en manga y también en animación, de un personaje histórico conocido como el Batosai. ¿Y el concepto de Batosai qué vendría siendo? El concepto del Batosai vendría siendo el apodo para un, para un asesino vagabundo que merodeó durante 10 años. De dentro de lo que es la, la isla de Japón. Y en ese entonces también Japón atravesaba otro contexto histórico en el cual, a diferencia de lo que era Occidente, no traía ni revolución industrial, ni grandes máquinas. no estamos adelantando un poco. Tranquilo, tranquilo. Uf, esto es el inicio. Es para después. ya 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 <risa> Pero, en suma, se trata de un personaje histórico, un guerrero histórico, y, que, y del cual cuenta sus aventuras dentro de este Japón... Que también viene de una de una era antigua. Ya. ¿Es, ¿es, lo, es lo correcto? Cuento corto. Ya, cuento corto. Eh, para los que recordarán nuestro, de nuestro protagonista, de
1: Kenshin Himura, fue alguna vez un espadachín, uno de los más temidos de Japón. Pero llegaba en algún momento, y al principio de la serie, y sí, me voy a tener mucho más a la serie porque fue mucho más cercana a nosotros. Claro. Es que cuando... Y dio inicio a esta serie Él en, palabra, en palabras suyas Ya se había hartado también de tanta matanza En pos de, del progreso Así que él juró nunca más Volver a tomar una vida
3: Y ojo que cuando hablas también de En, en nombre del progreso Estamos hablando de un, de un servidor al estado Ya vamos a contextualizar todo eso ¡Calma!
0: ¡No puedo! <risa> ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!
3: Ya, ya pero me voy a
1: controlar uh
0: -huh. <risa> ¡Contrólate hombre! El Goviérdate. punto es de que eh,
1: como él se dedicó a Viajar a, tra a través de Japón Como un vagabundo Es justamente que ahí De ahí toma el, el nombre de la obra Ronnie Kenshin Que vendría algo así como eh, Kenshin el vagabundo
0: Kenshin el vagabundo, justamente
1: mm. Oye, a todo esto tenemos invitado
0: Tenemos invitado, al fin llegó nuestro querido amigo De guantes que la selección chilena ¡Eh! <risa> Se suma <risa> al panel ¡Paulo Delgado! ¡Woo! Bienvenido. ¿Se escucha o yo no me escucho? Yo no te escucho,
4: a ver. Ay, qué bueno. Yo no me escucho. No sé sí. Correcto. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, chicos. Entreviñeta. Siempre es nostálgico venir acá sí. a conversar eh, con se ustedes sobre estos temas interesantes. Se echa de menos.
3: Sí. Sí, sí ¿No claro que sí. <risas> no, ¿no? sí no Venga, me ha seguido. <risas>
2: Ay, hola, ¿qué es que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Senpai? Bien, gracias. Me adelanté. <risa>
4: Qué bueno. Mira, Senpai. japonesa. Sí, sí, infalible. <risa> y yo fallas del metro, muy chileno. Ah,
3: mira, entre fallas del metro y partido de Chile.
4: Hoy oh, sí está muy lleno el metro hoy
3: día. Muy lleno. Pablo, ya que estás acá. Cuénteme. Quería que
1: nos contaras a todo el público, ¿Mm? ¿cuál es eh, tu experiencia con Samurai X? Ah, eh, bueno, en realidad no es mucha,
4: porque yo vi Rony Kenchil o Samurai X... Eh, en los 90, cuando se transmitía por Bacania, no sé si lo Como todos visto, nosotros, no sé, sí, sí. Pero de ahí no la retomé, vi un par de episodios sueltos en Netflix, vi la primera película Live Action y hasta ahí me quedé, con, con Rubio bueno, Miquel.
1: Ahora, ojo.
4: Y estaba al tanto sí de la polémica con el autor. Ah, ah perfecto. perfecto. Ah. Sí. Ahora,
1: ojo que también hubo un tiempo que incluso la dieron por Cartoon Network Latinoamérica. Tsunami. ¿En serio? Recordado sí. Tsunami. Ahora, no tiene idea. por alguna razón, eh, en un principio llegó sin censura, sí, con todos los madrazos que <risa> incluía, con toda la sangre, y... sí. Pero Total. después llegó con la censura americana
2: oh.
1: y ¿sabemos lo que eso significa. Colores que no corresponden, <risa> es, escenas, eh, <risa> escenas cortadas y al final queda un capítulo que nadie entiende nada. Exacto. Pero bueno, acá en Chile por lo menos tuvimos la, la ventaja que en algún, al principio no pasó por eso.
4: Mm, exacto, y también lo comentamos en los programas, ¿se acuerdan de qué es lo que pensaba Chilevisión sobre el anime y cómo hacía para pasar el anime sin censura? ¿Se acuerdan sí. que lo comentamos? Mm -hmm. sí. Fue muy inteligente para la época. Porque
1: Tal vez algunos no, no lo recuerdan. Ah, bueno, recordemos
4: la experiencia. Por favor. <risa> Eh, hace un par de episodios atrás, o meses atrás mejor dicho ¿Ya? Eh, Salió el tema, estamos hablando de la censura, creo que era Dragon Ball estamos hablando, O Ranma, ah no era Ranma, Ranma era el sí. especial de Ranma parece Y habíamos dicho que eh, cuando estuvo Dragon Ball en Mega eh, La censura de Dragon Ball fue brutal Tuvimos episodios cortísimos de 8 o 10 minutos En cambio en eh, Chilevisión no tuvimos tanta censura Porque ahí fueron más inteligentes los que están detrás del control para ellos, me, cuando yo entrevisté a gente, por ejemplo a Fito que entrevisté, entrevisté a Hernán Schmidt, el fundador, etc. Eh, los de Televisión, ¿qué hacían? Como era gente que conocía el producto que traían, ellos y sabían, estaban al tanto de que Mega estaba siendo acusado por el Consejo Nacional de Televisión por transmitir material no apto para niños. Uh -huh. eh, entonces ellos veían los episodios, buscaban entre los primeros 5 o 10 episodios un episodio que fuera suave de mostrar. Entonces yo sabía inteligentemente que en la primera semana de emisión de esta serie iban a estar los los señores del Consejo Nacional o, o, o los padres que alegaban iban a estar viendo la serie si tenía contenido subiótono.
3: Algo así sí. como, como controlando el claro, tema de la una transmisión.
4: fiscalización. Eso es. Y entonces, eh, Chilevisión que hacía al principio no da las series de corrido, da episodios sueltos que no se entendía muy bien. Y después pasaba la semana, un par de días, comenzaba de cero la serie, pero en orden cronológico. Entonces por eso ahí recordamos nosotros que tenemos estos desnudos en Mikami, tenemos los desnudos de Ranma, violencia en Senki, quien Rony Kenshin porque se esperan un tiempo para ver si la serie la aprobaron o no, y ahí se lanzaban sin censura ah.
5: yeah.
4: Y también pasó con Evangelion, que, que, que tuvo dos horarios, oh. ¿te acuerdas? La versión censurada en la tarde y la versión no tan censurada de las 7, 8 de la tarde. La del
3: día de domingo. Claro, <risa> <risa> también.
4: ¿Cómo o, olvidarlo? O Akira, ¿te acuerdas? Akira que la tiraban a las 11, 12 de la noche también, los viernes o sábados, lo mismo, para evitar sí. esta censura.
3: Claro, y y parte, de la época. Claro, y aparte la, se esperaba que también la mayoría del público que es adicto más, más a la animación en general uh -huh. y querían ver esto a toda costa, esperar que se durmiera. Exacto. Como lo, lo mismo que pasaba con los Simpsons. También.
4: Exacto, uh, los Simpsons también, sí. buen, buen tema. Aunque los Simpsons lo siguen tanto censurando en Canal 13, tengo entendido. Sí. O hasta hace sí. poco años No, nada, sí. no me descura. sorprendería, ¿sabes? <risa> 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 si ya cuando Canal 13 ya era la Universidad de una S.A. Católica y ya era muy censurado, ahora es menos. Pero aún hay temas polémicos que tratan de evitar eh, mostrarlo en la Cier tarde. Cierta. <risa> opiniones. Claro, opinó, o imágenes incluso. O
3: imágenes.
5: Por ejemplo, Homero, bueno,
4: Homero fumando, unas cosas por ahí. Ah, unas una, una cosas recortes. que se hacen humo, exacto. ¿verdad? Vapor de agua,
5: por supuesto. Claro. O sea, ah, era, era,
0: son vaporizadores que son eh, peladores. Exacto, vaporizadores, son exacto. vaporizadores. Para qué mal pensar. ¿Para qué? Sí, ¿para qué vaporizadores evo. se llaman ahora. Llorones.
4: <risa> Mira tú. Bueno, y Cartoon Network, el caso de Cartoon que están hablando recién, uh -huh. es porque la censura viene de Estados Unidos, porque Estados Unidos sabemos que tiene un código moral de lo que se puede mostrar y no en televisión para niños. Entonces.
1: Bastante hipócrita, por lo demás, pero sí, ese no es el punto. Sí.
4: Entonces sabemos que la protección para el público infantil es bien fuerte. Entonces, sí. Acuérdense que está todavía la la mala relación, si es caricatura, es para niños. Aunque ahora se está entendiendo mejor. Entonces, uh -huh. si era anime, tunami Cartoon Network. Ah, es producto para niños. No puede mostrar esto. Entonces, recortemos. Entonces, venía de allá. Pues si Cartoon Network se, le pasaba el material a Estados Unidos, a la oficina en México, Argentina. Y ahí se distribuía uh -huh. para América Latina. Así que no te extrañas que tunami igual haya estado censurado. Mm.
5: Uh
3: -huh. Por eso. lo menos el tiempo que duró. Claro. Pero eso explica todo, entonces. Sí, 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 sí. Mira qué bien. ¿Quién habló? hablado? Bueno, básicamente viste una buena introducción Porque claro, se, ah, se acota a, a nuestra realidad Como ¿Ya? televidentes de lo que es el inicio de, de Samurai X ah, y, en, ¿sí? y en general en realidad con. con todo Ahora este ojo que, que también
1: sí, en algún momento Cuando volvieron a transmitir Samurai X También la dieron censurada Sí. ahí ¿Cuándo yo... fue la última vez que se transmitió?
4: Si no, no al que... recuerdo
1: fue por allá por el 2000 2000 y algo 10, ¿no? 9, sí, una cosa que... así sí. Fue justamente lo... cuando Cartoon Network dijo Vamos a lanzar Samurai X y Chilevisión dijo, ¡yo también! Ah, mira, no tenía idea que hasta esa
3: fecha... Sí, todo... porque yo me acuerdo haber visto de, como así más fresco el Samurai X a través ya. de Chilevisión. Perdón, nunca he tenido cable, pero la, la TV abierta siempre me ha salvado. No te sí. pierdes de nada. No, no sé, no sé
0: No, de hecho no te pierdes de nada ah, no, Hoy en día el está no.
4: cuestionable el cable, está un fome está sí. un Ah, un
0: fome. bien, bien así que, así que
4: YouTube y Netflix están salvando sí.
0: Bueno, o sobre
3: todo también para los... De hecho, eso es lo otro A propósito de, Netflix también tiene disponible Tanto la serie en, en animación Cierto en anime, sí. Y la película live action Exacto, también Sí, y de hecho en sí. live action es pero Sí, recomendadísima sí, 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 sí. Sí. Sí.
0: Yo creo que es una obra de arte en live action Que, que sacaron de Samuraiiki porque hay otros que mejor. <risa> no, dejemos me, no vale de no, 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 no la pena. Un tema <risa> sensible. ¿Para paquete sí. pa
1: bonito. Aparte, <risa> se, se entreno porque te lleguen un par de minutitos. Sí, Muy bien. Oye. <risa> a
0: ver, sí. Perdón. Oye, cabros, eh, con respecto al, a lo que. El contexto histórico de lo que estábamos hablando del, del personaje, porque algo estábamos ya conversando sí. al principio del del programa.
4: Pónganme al día, pues exacto, pónganme al día. ¿Qué están bueno,
3: hablando? Eh, empezamos diciendo que esta serie está basada en un contexto histórico en el cual Japón se encuentra en desventaja a lo que vendría siendo Occidente, que ah, es sí. Europa, sí. quien ya tenía en su haber una revolución industrial mm. y también una revolución francesa, que es una revolución política. Mm
5: -hmm. Es decir,
3: pasando de la, de la corona, de la realeza, a la división de los poderes del Estado. claro Y en Japón, ¿esto aún se mantenía? Mm -hmm. ¿O estaba en pos de cambiar? De hecho, tengo entendido que la serie está
1: ambientada después de la llegada de los barcos estadounidenses. Sí. La, la llegada de los barcos negros.
4: Si, yo, si no me recuerdo, sí, creo que sí. Justo en ese periodo de Es más,
1: incluso más de alguna vez se habló también de que. De hecho, hay, hay una saga de, de. capítulos. Donde justamente hay un traficante de, de armas. Mm. Donde el mismo decía de que compró una, una ametralladora. Ya. Y era básicamente un cañón. ¿Ya? Que la, la mandó a comprar desde América. Hoy, Ahora, tengo para... que rever esa
4: serie. Tengo que revelarla.
1: <risa> Tengan sí. en cuenta que para, para ese momento las armas de fuego eran la última chupada del mate para, sí, sí. para la guerra. Sí, Todo sí. En una
4: novedad. Sí, sí. De para hecho,
1: el... esa fue una parte de la decadencia del Samurái
4: porque no se la pudo contra el armamento que está llegando Exacto. desde Europa. La, la espada versus la bala. La revolución el Satsuma. La pólvora. Claro, era... claro.
2: Claro, estaba como muy en sintonía con lo que es esa película: de El último Samurái. Sí, ah, de hecho también paralelo, A pesar que estaba,
1: está basada en una novela Americana, mm. pero una novela al fin y al cabo También tiene mucho contexto histórico eh, Tanto de la vida real Como, fi mm. como ficción incluso Sí
4: Sí. Pero ese periodo del Japón es muy interesante Por eso es uno de los periodos más conocidos eh, Hay otra serie que es un poco más fantasiosa que en Kenshin Es Sakura Wars ¿La vieron? Sakura Wars no. La primera temporada también la vieron en Chile edición sí. ¿no? No,
2: ¿sí? Yo, sí. yo por lo menos eh, no lo eh, De Mecha O
4: sea, Taisen creo se llama? Sakura sí. Taisen Y ahí lo interesante es que manipulan robots No grandes como un Gundam No grandes como una Eva, Pero son robots más o menos grandes eh, Pero con energía a vapor Interesantísimo Que la energía a vapor wow. Finales del siglo XIX Y lo hacían mover a vapor Y eran chicas que eh, está actuando en un teatro Pero eran luchadoras Con estos robots Contra una organización Que no recuerdo el nombre Y el mismo periodo Meiji Entonces estamos viendo Esa transición Entre el Japón tradicional Muy tradicional Versus esta tecnología A vapor y fuego Que están llegando a poco
1: qué bueno que mencionaste Eso de la era Meiji Me explico Se supone que la, la era Meiji También era como El primer paso Para abrirse al mundo uh -huh cuando en realidad el resto de la digamos de la casta samurai está firmemente en contra, porque de hecho creían que era el primer paso para la decadencia de Japón. Pero eso lo vamos a hablar después del corte comercial
0: así ah, ah, sí. es, porque tenemos que ya hacer la primera pausa comercial como el Paulo llegó tarde, el bloque se le hizo más corto
3: oye, pero esto está que revienta ¿eh? ay, ay, yo siento aquí una olla de presión de, de dato duro ¿eh? el próximo bloque seguro va a estallar ¿qué partido
4: no, eh. Chile? Juez, <risa> ¿Quién,
0: ¿quién es Chile? por favor sí. además
4: Japón ya no está en la copa así que ya no es la
0: misma. <risa> Entonces vamos a ir con... <risa> obviamente tenemos que ir a la pausa comercial con el opening de Samurai X, Sobakazu. ¡Pero póngale, uh -huh. hombre! ¡Vamos uh -huh. con el primer opening! Y no se mueven de nuestra sintonía porque somos... ¡Más que solo, solo
1: cómics! Radio Or, la radio
4: oficial de la fanatica
0: mundial. Volvemos a la entreviñetas cuando ya son las 7 con 4 minutos de este día, viernes 28 de junio estamos en la compañía de Keske, de Paulo, de Pucho de Lotso y de Panda, puros personajes Pura, Pura estrella Fue como la lista de boca no Hero así <risa> La, la lista de personajes de, de, de Radio Hoy, de las Fuerzas Especiales de la Hoy. Un teaser Smash. Claro. No. Estamos haciendo una revisión histórica del de manga y del anime de Samurai X, de Rurouni Kenshi. Y el día de hoy nos acompañan obviamente Keske y Paulo, que son de eh, Japonistas Chile, que tienen todos estos datos duros, interesantísimos acerca del manga y del anime, y obviamente del contexto histórico donde se desarrolla, esta tremenda, tremenda serie y esta tremenda historia. Así que volvamos al tema muchachos porque quedó pendiente una, una consulta súper importante acerca de las eras donde se está desarrollando esta, <coughs> esta serie. Así que juegue, queridos amigos.
1: Mm, chapo. <risa> A ver, ¿desde que Japón es Japón? ¿Desde qué época en realidad? Uf, Básicamente desde que el ser humano llegó ahí. 40.000 años atrás,
4: 30.000, ah, con los harto. primeros habitantes. Bueno. O hablamos del primer imperio
1: de Japón, 2.500 años atrás. Ya por ahí te creo. <risa> ya. Bueno, por ahí puede ser. <risa> <risa> Básicamente, Japón siempre se dividió como un, un fragment, eh, fragmento de regiones. Ajá. Donde cada una tenía como su propio rey, con muchas comillas. Claro. Los señores feudales, comillas, o daimios. Dai claro, mío. ahora todos ellos querían gobernar por sobre los otros. Ajá. Y si bien todos tenían la, la idea del Japón unificado, solamente pre queda preguntarse, bueno, ¿dentro de entre ustedes quién va a ser el, el emperador? Uh -huh. Donde todos dijeron, yo, por supuesto. Uh -huh. Y desde ahí siguió una, todo, toda una ola de, de épocas de guerrillas, hasta más o menos qué época.
4: Bueno, el, la, el shogunato comenzó siglo XII, XIII aproximadamente y duró hasta el XIX, cuando se restaura el Peronmey, y casi mil años de shogunato, de régimen militar.
1: Una edad no, media como, como el de occidente.
4: Claro. Eh, bueno, guerra civil, porque como yo siempre, como he leído, estudiado y digo las charlas, el problema de Japón es la geografía. Tiene un determinismo geográfico bien fuerte. Esto de que sea isla fragmentada y que tenga muchos valles, muchas montañas, hace que sea un país muy difícil de unificar. Y que fue la eterna lucha del Japón desde el primer imperio, que quisiera unificar a través del budismo, por ejemplo, que tuvieran escuelas, que todos hablaran japonés, que todos escribieran igual. Y después el Shogun, que unificar a estos señores, eh, los daimios que se levantaban en poder y que querían separarse del emperador Shogun. Siempre fue la lucha civil por eso, por unificar el Japón. Hasta la llegada de Nobunaga. Exacto, Nobunaga, Toyotomi y el tercer Odo Nobunaga, Toyotomi Tokugama. y Tokugama. Entonces ahí están los tres unificadores del Japón y después comienza ya la... vuelve el emperador con todo su poder, Meiji y ahí ya tenemos Japón unificado y ahí comienza el camino claro, a la Se monización. supone que
1: hasta esa época creo que cualquier plebeyo podía llegar a aspirar a ser el emperador
4: eh, tengo entendido
1: eh, antes de Noburaga
4: Es que el emperador era igual se respetaba la figura del emperador sí. era el simbolismo casi como hoy en día casi comillas era la figura
1: ya de, desde ahí se instauró de que ya desde uh -huh. ahora todo el que tenga mi apellido y mis descendientes van a ser la familia del emperador claro. se acabó la claro. realeza
4: claro eh, se me olvidó lo que iba a decir
1: <risa> y, y desde ahí ya empieza el, todo este sistema de las castas los samuráis, los ah, cortesanos sí. y toda la cosa
4: hay lo interesante que eh, si bien decimos que Japón se moderniza en siglo XIX con, el, con Meiji hay una cosa que salió ahora cuando comenzó la era Reiwa en mayo se dice que eh, las mujeres no pueden asumir el poder que es tradición que no pueden llegar al poder como emperatrices pero es curioso porque... No cuando... están así. No están así, por curiosamente. A ver, ¿cómo... ¿y porque... por qué sucede eso? Porque investigando, las investigaciones decían que hace 200 años, si no, me equivoco, si no me equivoco, en 1817, salió un decreto imperial que ahí le puso fin a la que las mujeres pudieran asumir el trono. Algo completamente opuesto a lo que se está viendo en el mundo occidental, donde estábamos ganando, como comentamos en el bloque anterior, ganamos las libertades, la igualdad, empezaron a aparecer los derechos civiles, que cada vez los seres humanos iban siendo más iguales. En Japón, como retrocedió, le prohibió a la mujer... Ascender al trono, y por eso tuvimos ahora en Reiwa uh -huh. el primero de mayo, tuvimos el conflicto de que la, de, la descendiente directa era una princesa, pero no, mm. po, sino que ahora se ubica al, al pariente cercano que es un sobrino del emperador, ni siquiera el más cercano,
3: o sea, ya no, ya oh. no está como en la pureza del linaje,
4: eh, claro. Aunque va, se equilibra la pureza junto con el hombre más cercano. <risa> descendiente más cercano. Ah,
1: perfecto. Y ojo, el
4: hombre más cercano. Hombre, hombre, hombre más cercano, saltándose las mujeres. Entonces ahora el primer ministro Shinzo Abe dijo que iba, hubo una encuesta en Japón, que le preguntaba a la ciudadanía, el, esta era una encuesta hecha por una empresa, no por el gobierno, ¿qué opinaba sobre que las mujeres no se andan al poder? Y más del 50% estaba a favor de que sí las mujeres deberían volver al poder, ser emperatrices.
1: Interesante. Sí.
4: Y volviendo más atrás, lo yeah. curioso es que hasta siglo XII, bastante de que el shogunato asumiera el poder, los samuráis, uh -huh. eh, se, se casi está comprobado hay muchos estudios que dice, se dice que Japón era una sociedad matriarcal. Mm. Curioso, una sociedad matriarcal, más que patriarcal y que tuvo que cambiar de una sociedad a patriarcal por el tema del contexto histórico, de las guerras civiles, que necesitaban un poder fuerte, un poder militar. Entonces la mujer empezó de a poco a ser relegada a lo privado, al mundo de lo privado, a, a las funciones más caseras y de las artes.
1: Todos los días aprende algo nuevo.
4: Claro. Y de hecho, no es extrañar, por eso Japón, yeah. la diosa principal es Amaterasu.
2: Justo po? es como una,
4: di una diosa femenina que le dio la descendencia y que dio lo, la, los, los tres tesoros al, al, al Imperio Japonés. O
2: sea,
3: vendría siendo la gran deidad. Exacto.
2: Eso es interesante porque la mayoría de las culturas occidentales tiene una deidad solar que es masculina. Mm. Acá no, tenemos una deidad solar que es femenina. Claro,
4: pero eso es más occidental, sí, porque aquí en América Latina. Los pueblos precolombinos tenían la Tachamama, ta, ta. Gea, la Madre Tierra, la el Maná. Y siempre entendieron que la divinidad creadora es una mujer. La mujer es la que da luz. Incluso los japoneses también lo entendieron. Tiene
3: mucho sentido. De hecho, claro. también en, la, en las leyendas de, eh, de Cosmovisión en Mapuche también traen a la mujer como una, como una figura fértil de, de vida.
0: Sí. Pero es sí, que sí. siempre la mujer ha sido considerada como la dadora de vida. Exacto.
3: Claro. Mm. exacto. Y los
1: japoneses
4: lo entendieron hace también miles de años. Mucho, pero por mucho este, tiempo. Pero por este tema político de Meiji dijeron: mm. bueno, no, necesitamos hombre en el poder como los países occidentales.
1: Qué irónico, porque se supone que también la mm -hmm. era de Meiji fue el inicio también de la, la apertura de Japón exacto, hacia, hacia el mundo. Mm, exacto. Las revoluciones políticas, de hecho, con
4: la igualdad de la mujer en Japón van a empezar bien tardíamente. Ya habían pasado en Europa y aquí van a empezar como el 30, 40, si no me equivoco, las primeras, comillas, marchas feministas como las mujeres buscan tener igualdad en Japón.
1: Pero eso también obedece también mm -hmm. a un contexto histórico que de hecho fue la Segunda Guerra Mundial. Claro. Donde incluso a, hasta, ese, hasta esa época a los soldados japoneses se le inculcaba también los códigos del bushido mm. Donde incluso mm. también el, el ser tomado prisionero era una deshonra eh, mucho más vergonzosa sí. Que, sí. que caer en combate. Por sí. lejos. Exacto. Y más, por, eh, más para algunos que sobrevivieron, volvieron a casa y descubrieron que el emperador, la máxima figura de autoridad, se rindió. Mm. Se rindió hasta estos hombres blancos se sí,
4: sí. bueno, llamaban ellos? Otra herencia Meiji, que aquí tiene que ver harto keske que, es que, el Meiji también, como empezó este cambio fuerte en Japón, de pasar de un Japón tradicional con un sistema, comillas, feudal o daimyo a pasar un modelo capitalista de industrialización, al igual que en Europa hubo cambios bien fuertes a nivel social y económico. Y no todos los japoneses pudieron adaptarse a ese cambio. Entonces vamos a tener que japoneses van a salirse del país y van a ir a buscar eh, trabajo a otros lugares y van a buscar eh, trabajo, alimento y dinero para enviárselo a su familia a Japón. Y esos primeros japoneses que van a hacer eso van a ser llamados los, da, los, los dekasegi. De los de dekasegi. Y yo vi que es que la semana pasada tuve la oportunidad de hablar de, con el profesor Ariel Taqueda Y que él habló de esos de dekasegi que llegaron algunos aquí a Chile a inicio del siglo XX. Esos japoneses que se escaparon de este Meiji modernizador vinieron, llegaron a Chile, a Perú,
1: a Argentina de a hecho tengo este sueño que... de... También hubo una oleada de, de japoneses que intentó llegar a, a Chile, pero el presidente de la época dijo ¡No! Ustedes no entran. Nunca va a colonia aquí en Chile. Nunca hubo una colonia fuerte. De, de, de no Gastele. fue como el
3: caso de los turcos, que sí lograron
1: consagrarse como colonia claro, acá. O Brasil. O Brasil, o Brasil la ahora, japonesa. ojo, que por eso también en Perú está la segunda colonia más grande de, de Japón. Uh -huh. O de descendiente claro. japonesa. Qué sí, bueno
0: que hubiese, que hubiese llegado una colonia japonesa a Chile. Por Dios lo que más perdimos. No. <risa> en fin. Bueno, el chiste para
4: el cuando jugó Japón contra Brasil... ¿Te acuerdas que es que, que hablamos que los japoneses deberían sentir cerca a Brasil porque la colonia más grande, un millón de japoneses casi jugando, era como...
2: Jugando locales.
4: Casi jugando locales. Los japoneses de con la, la colonia más grande en Brasil. De pero, pero en el estadio no sabía muchos japoneses.
3: Oye muchachos, <risa> yo quería preguntarles, eh, dentro de este contexto histórico que hemos hablado y dentro de lo que tiene que ver con la influencia del Samurai X o del, o del Batosai, ¿qué vendría siendo el Hitokiri? ¿Qué es el Hitokiri? Eso qué,
4: quería
1: Hitokiri. responder yo. O, o, o Pancho o, o Como que Pancho? Nico, Nico, <risa> Nico. Ahora, me explico, el, el Hitokiri Era básicamente eh, un asesino político Se supone que mm. también en el contexto de Samurai X Digamos que habían como Dos facciones importantes Que se les daba mucho hincapié Una de ellas eran los, los imperialistas Básicamente los que están A favor de, del Japón feudal Y de prohibir el acceso a, a cualquier No japonés, que creo que hay una palabra para ellos los Beijing, no Gaijin. No, Gaijin. gracias. Y por otra parte estaban los otro nombre, no eran los realistas, pero era muy parecido, ya, donde ellos eh, estaban de acuerdo en, en justamente traer un eh, un Japón más abierto, más occide occidentalizado uh -huh. y abrazar también eh, los nuevos tratados y los nuevos negocios con las nuevas potencias más liberal claro,
0: lo que pasa es que Japón ah. se estaba quedando atrás en todo lo que es la industrialización entonces mm. tenía que sí o sí tomar medidas con respecto a eso y comenzó a aceptar eh, tratados internacionales y obviamente los que eran más eh, arraigados a la cultura o al folclore japonés se, se, se iban a estar poniendo en contra a, a toda esta globalización por decirlo de alguna forma
4: y otro dato interesante ahí. En 2017 celebramos los 120 años de relaciones Chile-Japón. 120 años hacia atrás, 1897, plena era Meiji, Chile celebrando un acuerdo de amistad y cooperación con Japón. Ahí está entre esos primeros acuerdos internacionales. Claro, Oye, el
0: datazo te sacaste ahí. ¿Sí?
4: Y ahí que es que nos tiene otro dato, pues. la esmeralda. Ah, <risa> sí, por favor, por favor. La esmeralda.
2: Bueno, resulta que cuando se produce la... En todo este proceso que ya Japón eh, de alguna manera empieza a mostrar su su proto-imperialismo, podría decirse. Que, sí, sí, su que primera lo va, expansión. ¿eh? Claro primera que después expansión. ya lo va a mostrar de manera más Poder. violenta mm. en la Segunda Guerra Mundial. Eh, ocurre lo que es la guerra ruso japonesa Y Japón empieza a extenderse eh, para conquistar la península coreana.
3: Hay que hay que hacer esa el pequeño detalle, perdón, para contextualizar. Mm. Japón limita dentro de lo que es eh, lo que co corresponde en su posición dentro del, del Océano Pacífico. Claro. Tiene limitaciones directas con Corea, con China y con Rusia. Con Rusia. Entonces,
4: obviamente, me, obviamente de limitaciones no, no de terreno sino que no, claro, mar los tiene frente claro. Los claro, claro, mar de geográfica. China por Pero de marítimas <ríe> claro.
2: Eh, y entonces también vemos como, claro no solo empieza este proceso de, de lo que es la expansión, ¿no? También es un proceso de que el, se pone en práctica la modernización a través del ejército. Uh -huh. Porque ya es, estamos hablando de una época donde ya los samuráis no ya la, no existen, ya murieron, ¿no? Son una figura casi romántica. Y, y estamos a la hablando... Fecha diría yo. ¿Ah?
1: Y a la fecha, diría yo.
2: Claro.
4: Acuérdense que también había salido una ley, creo, que ya prohibía usar la katana en de, la de calle. Uso, público. Justa, el uso público.
2: Claro, claro. justamente Entonces, en, la, en el Meiji empieza <coughs> esta ley de que la katana ya no se puede portar. Y <coughs> eso para los samuráis es.
4: Una ofensa. La yeah. katana es la, katana en la eso, vida, o sea, ¿sabiendo? claro.
2: Y dentro de todo este proceso en que Japón se tiene que extender, necesita un ejército moderno, necesita una armada. Y bueno, ¿de dónde sacamos barco? Y uno de los países que dijo, aquí, fue Chile. Exacto. ¿Y ahí Chile le, le vendió
4: o le regaló? ¿O no se sabe eso? Ahí no la pongo fue, más, eh, claro. fue más
2: vender. Fue más vender, <risa> ah, pero... Un negocio de... simbólico. Sí. Claro. A bajo costo, digamos. Sí, creo que sí, creo que sí. A precio, amigo. Claro. Por eso es que también en la escuela naval, acá, está el busto del almirante Togo. Uh -huh. Y allá está el busto de Arturo Claro, eso Así explica que, muchas
0: cosas. Sí. Es curioso. Pero que, se, se, le cedó, ¿se le cedió la, el, buque, el buque de la esmeralda o, o una réplica de la esmeralda? No, una de las fue? tantas versiones. Una de las tantas Plan, versiones.
4: Bien. Acuérdense que después de la esmeralda original que siguió un día en Iquique, sí, obvio. han habido dos, tres, muchas versiones después. Y una de estas versiones que Chile ya la está dando de baja fue donada donada, vendida a Japón, a Japón que era un país eh, amigo
3: donada. oye, y este barco fue utilizado en la guerra entre Japón con... o sea, en guerra expansionista me refiero,
2: de, de Japón con, con sus limitantes claro, de hecho fue como uno de los factores de por qué Japón gana la guerra contra, contra Rusia y ahí es donde viene todo este quiebre de eh, Japón, una nación eh, pequeña vista por los occidentales le gana al imperio ruso y ahí es donde bueno, ya todos sabemos se viene de abajo el imperio ruso, la revolución.
1: Mm. Bueno, solo que no se unieron también a, la, a, la, a las nuevas tecnologías.
2: Y todo por un parquito chileno. <risa> <risa> Toma, siempre hay un chileno. Sí, sí, por ahí. La, la que, siempre
4: chilenos metidos en estos contextos. Internacionales. Siempre. Bueno, y le, lo que hablamos en la pausa, que Meiji es proceso de modernización. El Japón está buscando en países aliados o cercanos, está buscando tecnología. Entonces ahí vamos a tener estas compras de barco, vamos a tener esta arma que aparece en Rono y el, el armamento de fuego está llegando, los barcos a vapor que el se usan La pólvora, la pólvora, la vestimenta también. La vestimenta sí, de razón. hecho,
1: muchos de los intelectuales y también los eh, los líderes políticos también de la época, justamente, no usaban ropas tradicionales, usaban ropas occidentales. Claro. Es más, no sé si se acuerdan de que en algún momento de la serie también insistía mucho de que había un, un tipo el señor, un tal señor Okubo, sí. que también fue el que envió a, a llamar a, a Jaime Saito. A, Qué para, era el personaje
3: ese. Sí.
1: <risa> Justamente para hacer como una reunión de, de los hitokiris que quedaban. Ya. Sí, este verdad. señor fue, eh, también fue asesinado. Por... Y también fue por un hitokiri. Sí, sí. Pero mm -hmm. a diferencia de la serie, este nunca se descubrió la identidad del asesino.
3: Oh... O ¿Se podríamos decir que aquí vendrían interviniendo los ninjas? No, ¿no? No.
2: no. <risa> el, el Hitokiri, la figura del Hitokiri, que es como, se, se traduce como destajador, una cosa así. Sí. Eran en el fondo unos Ronin, que estaban al servicio de. Y
1: ojo, no, eh, Ronin, no Samurai. No Samurai, claro, claro o sea, de, dos cosas distintas. Definámosle
0: a la gente qué es el Ronin, porque a lo mejor no cacha. El, ronin, el ronin, es ronin es el Samurai sin, sin amo. Sin amo, claro.
1: Claro, de hecho, el Ronin es prácticamente un. Tipo con una espada.
0: Claro, claro. Que no, en algún momento defendió a un maestro, pero que a la larga se. como No necesariamente, porque. A diferencia de esa de esa de
1: del el Ronin, el samurái es un hombre con título, con tierras. Eso, ¿Podríamos, señor feudal, claro. eh, Podríamos llamar como una especie de equivalente al, al caballero feudal.
3: Pues, lo acabo de decir, señor feudal. <risa> Solo que no, no era caballero, sino señor.
2: Claro, entonces la figura del Hitokiri es más que nada un ronin, pero la particularidad que tiene es que está empleada específicamente para asesinatos políticos. Mm. Y ahí es lo, lo interesante de la figura de, de Samurai X, porque la figura de Samurai X está basada en un personaje real. Claro.
1: Ahora, ojo, que Hayime Saito este sí era Samurai. ¿Era policía y además Samurai? Me explico. Eh, no solamente fue policía, porque se supone que al, al final de la, la época Edo... Habían diversas, eh, como ejércitos o castas de, de samuráis. Y uno de estos era el Shinsengumi. Que, a ver, a ver. que cumplía justamente una especie de funciones policiales. Pero no eran policías. Los policías no se instauraron hasta también. La
2: era Meiji. El, el Shinsengumi es como una especie de protopolicía samurái, por así decirlo. Wow. ¿Protopolicía no? la. Era como el, el, un cuerpo armado que se encargaba de la seguridad del del de Shogun Tokugawa en Kioto
1: ahora ojo eh, solamente lo decían a él y solo a él ya después con la, la institución de la, la policía esta ya servía no al emperador sino al estado y de hecho ese era el gran problema que tenía la, la sociedad japonesa de, de la época es que el poder no se concentraba solamente en una persona sino que era eh, muy parecía como un parlamento. Y de hecho, también mucho abogado
3: que también quería una constitución. Claro, es que ahí hay, hay una transición política, me, me imagino, entre que está esta clase terrateniente, que tienen todo este, este asunto de, del señor feudal, de obedecer al emperador, y que también con, con el tema de expansión occidental, por llamarlo de alguna manera comienza a abrirse un camino hacia el Estado comienza a abrirse un camino de diálogo de, parlament de, mar de parlamentos y que por lo tanto eso también yo creo que lleva ese, ese conflicto, más que nada de, de folklore al, al propio Japón mm -hmm. entre seguir obedeciendo a un sistema eh, muy antiguo y eh, oficial y entre en cómo administramos nuevamente nuestra sociedad y a través de estos, de estos poderes fácticos que los manipula el Estado mm. Y eso también incluye también el, el trato con,
0: con los extranjeros. Pero no vamos a dar a la vuelta. Así ya viene, es. ya viene. ¿Otra pausa? Se viene la segunda pausa y última <ríe> del Entre Viñetas de este día, viernes 28. Eh, recuerden que nos pueden seguir sintonizando a través de www.radiohoy.cl y comentar a través del WhatsApp, más 569-872-89606. Vamos con otro de la, de la banda sonora, de obviamente de Samurai X, de Ruronic Engine... La gran banda Lark con The Fourth Avenue Café. Así que eh, no se mueven de la sintonía. Somos más, más que solo Covid Volvemos al entreviñetas cuando ya son las 7 con 33 minutos de este día, viernes 28 de junio. Y la selección chilena ya al fin está jugando en Sao Paulo. Al fin llegó al estadio. Ya van 11 minutos, van 0 a 0. A nadie le importa porque esto es entreviñetas. <risa>
4: Si están escuchando otro video, es que no le importa el partido. Sí, obviamente, Obvio. obviamente.
0: Pero para que cache, para que quiera, así como, ah, ¿cómo va Chile? Ya, para cero. No para no, no estar
4: tan desconectado del contexto nacional.
0: Exacto. <risas> <risas> Un pie en Chile, el otro en la era Meiji. <risas> claro. Así que, bueno, muchachos, wow. estamos haciendo esta revisión wow. de eh, Samurai X de eh, Ruronic y Kenshin. Y queremos saludar en este último bloque, obviamente, a nuestros queridos amigos de Fábrica de Recuerdos, que ustedes los pueden encontrar en su arroba, Fábrica de Recuerdos en Instagram y en Facebook. Los pueden encontrar y también pueden verificar todo lo, el tipo de, de talentos que tienen ellos ahí en, en Fábrica de Recuerdos, porque tienen cuadernos, libretas, blog de notas, eh, post-its, tienen lápices, tienen de todo lo que ustedes quieran para renovar su material de, de librería para que ustedes tengan con lo mejor con, la mejor, con la mejor calidad todo lo que ustedes buscan en librería para que ustedes renueven su material con las, las series que a ustedes más les gustan y además tienen el, 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 el tema de las eh, Enchúlame la VIP que son unos stickers que son termolaminados, que no se desgastan no se mojan, obviamente se mojan pero no se desgastan, <risa> y que tienen la posibilidad de eh, elegirlos con la serie que ustedes también gusten y también todo es a pedido de Nostalgiñoños Nostalgiñoños, un saludo a Salito Almirari también eh, arroba eh, fábrica de recuerdos, no tienen tienda física todavía, pero ya la tendrán arroba fábrica de recuerdos para que ustedes lo sepan y los busquen ahí en Instagram y en Facebook en el Facebook. Facebook aguante Facebook aguante Facebook loco sigamos entonces con eh, este especial de Rorón y Kenshin eh, porque se está, estábamos planteando algunas cosillas en el, en el comercial que está, en los comerciales que está bastante entretenido así que démosle muchachos continuemos
3: en qué nos habíamos quedado eso ahí me había a preguntar qué habíamos quedado que fue el último que hablamos extranjeros extranjeros ah, la Hengen. relación diplomática entre extranjeros ah, con Japón la verdad, la verdad. eso me recuerda
1: también para contextualizar un poco sobre lo extranjero en Japón de la época. ¿Qué fue eso del de Día de los Barcos Negros?
4: ¿El Día de los Barcos Negros? No me acuerdo muy bien qué es que
2: tú podías explicar o tampoco te acuerdo muy bien el Día de los Barcos Negros. El Día de los Barcos Negros. No me acuerdo qué día fue. Pero... Qué interesante. Pero es cuando eh, llegan estos barcos de la Armada Norteamericana, del ah. Comodoro Perry. Ah, cuando bombardean Tokio y obligan a abrir Japón. Claro, en el fondo ah, es como ya, acuerdo, viene igual. la armada estadounidense y es como nosotros venimos muy en buena onda bombardeando y obligando a que ustedes se abran al mundo. Bueno, y Muy en buena onda bombardeando.
4: ¿Le extraña un... de Estados Unidos eso le Pero con respeto. De democracia. Pero con
1: respeto, claro. No, ojo, que como dice Estados Unidos, vienen a traer libertad y democracia. Tal de cual. A, a, a la fuerza. A la fuerza. No, no importa. Libertad y democracia.
5: <risa> bueno,
4: el, es que también había una presión interna de Japón, es verdad eh, había unos sectores más liberales dentro de Japón que ya se habían, comillas, contagiado de estas ideas liberales que venían de Europa y que estaban ejerciendo presión interna contra el shogunato. que abramos Japón que no podemos seguir quedándonos así estancados con esto, tenemos que participar del contexto internacional y no, pues los y los samuráis quería seguir con este Japón hermético ojalá con el mínimo contacto con occidente entonces, no, no nos cerremos entonces ahí, bueno, Estados Unidos andaba buscando también lugar estratégico hacia Asia. Eh, y ya no podía ser que Japón permaneciera cerrado. Por, por tema económico, político y estratégico. Entonces ahí van muy gentilmente los estadounidenses con sus barquitos, y los apuntan y dicen: Ya pues, se abren para que negociemos como gente civilizada. Amigos, amigos. Tratados. O los bombardeamos para que participen de la democracia y la libertad y la paz mundial.
2: Muy diplomático todo. Muy
4: diplomático. Por supuesto, los japoneses, muy seguidores de sus ideas, muy firme en su convicción, dijeron que no y los estadounidenses diplomáticamente regalaron un par de cañonazos a Edo para que se abrieran y ahí se abre a, lo, a la occidentalización Japón. Qué amigable, ¿no? O muy
0: amigable, sí. como hoy en día Sí, por
4: día.
1: Ahora, por supuesto eso contribuyó a que el, los japoneses vieran con buenos ojos a los extranjeros en su país. Claro. Claro, claro, claro. que sí. Sí. Por supuesto. <risa> por supuesto. <risa>
4: O no, que es que, que el concepto de Gaijin no es tan bonito, una forma tan agradable para referirse a los extranjeros.
2: Mira, últimamente está muy en boca ese tema. ¿no? Sobre todo por la cantidad de turistas que va ahora para, la, pues uh, para los Juegos Olímpicos. Sí, el próximo ah. año. Porque siempre está como Gaijin, Gaijin. Y el término Gaijin ya es como... Ya los occidentales, o cualquier extranjero en el fondo sabe que Gaijin... ¡Ah, oh, el japonés me está insultando!
1: <risa> Yo tenía entendido que era justamente como una especie de insulto, porque... Te digo que Gaijin era como persona que no es japonesa.
2: Sí, también te entendí esa connotación, ¿o no? ¿Qué es? es medio complicado, porque, por ejemplo, un japonés te puede decir como extranjero Gaijin-san, que en el fondo es como señor extranjero. Ah, ya. Oh,
4: pero y, el extranjero de,
2: no, y el extranjero va a decir, no, me dijo Gaijin. Y el pobre japonés, pero Gaijin-san. Claro, o sea, no ¿Qué? es lo mismo decir Gaijin a secas que Gaijin-san. No, claro, no es lo mismo que un japonés te diga Gaijin-san. Para que venga un japonés con tatuajes. ¡Oh, gaijin! ¡Nancha corrobada!
3: ¡Nancha corrobada! Es ahí cuando yo me hago... humo.
1: De hecho, ahí es cuando uno le dice... Cuénteme hasta 10 con los dedos.
2: Claro, si te falta un dedo, ya... No, corre. Sí. O sea, es también depende noticias. de quién viene y el contexto también. Claro, depende mucho... Exacto, cómo te lo digan... Ah, es como también
4: nuestra famosa palabra chilena muy usada, el huevón, ¿no? El sí, el huevón, amigo. O que eres un huevón. ahí <risa> o sea, también creo que gaijin tiene esa Todo connotación depende del tono Claro, también. sí, sí, depende mucho. Creo que los chinos también tienen una palabra. No me acuerdo cuál es la palabra china para referirse al extranjero, pero sí recuerdo que era muy despectiva. E incluso había unos retratos de cómo veían los extranjeros, los veían como ser humanos, unos negros, peludos, bien feos y barbaros con respecto a los chinos. No sé el caso japonés, ahí, muy bien. Pero sé que tenía esa connotación un poco negativa, dependiendo de quién lo decía.
2: Bueno, aquí en esta época justamente va, va a haber un grupo muy extremista que va a ser el Sono Joy, creo que se llamaba así. Ah. Que en el fondo es como un movimiento político muy extremo de samurái que es como venerar al emperador y mm. expulsar a los extranjeros.
4: Ajá, claro, Entonces, a eso me refiero. Entonces están apareciendo estos grupos muy liberales contra conservadores. Tengo entendido
1: también que fue por esta época donde nacieron muchos partidos de ultraderecha mm. que incluso hasta la fecha siguen sí sí hay antecedentes de partidos ahí
2: es complicado de tema en Japón es que hay un periodo de transición ¿claro? por
4: eso un periodo de transición de hecho yo pensando
1: bien y revisando la primera mitad del
2: siglo
4: y la XX, verdad sea
1: dicha es que tampoco no es muy bonito hablar de grupos de ultraderecha en cualquier país eh, exactamente de Alemania
4: Incluso yo creo que el proceso de transición de,
1: de Meiji yo
4: sería más atrevido y decir que terminó yo creo que en la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Porque vamos a tener el retorno del emperador inicio Meiji. Ya, pero Japón se está modernizando, empiezan a pasar los partidos políticos, que el primer ministro, pero sigue este emperador muy fuerte, con una connotación muy nacionalista, que va a seguir la década del 20, del 30, del 40, y cuando pierde Japón la Segunda Guerra, recién el emperador da el corte con esta declaración famosa por radio, de que ya no era un personaje divino. Entonces ahí yo creo que Japón, ahí ya hace el quiebre. Completo. Ahí, hay, ahí hay un quiebre. Eso, hay un quiebre. Victoria. Ahí a Japón en Meiji, como que podemos decir, ya, terminó la transición porque Incluso terminó esta parte. Diría yo de
1: que Japón no se ha recuperado desde entonces. Al menos no eh, socioculturalmente hablando. ¿Cómo? ¿En qué lo ves? Nico? Es que me explico, ya después de eso también eh, llegó la ocupación estadounidense. Y sí, volvió con los estadounidenses de nuevo en Japón. Sí. Que entre otras cosas trajeron también eh, mucha, mucha su cultura sí. que hoy también es tan propia en Japón, como el
3: béisbol, uh
5: -huh,
3: el boxeo uh -huh. y también otras derivaciones. Oye, sí. acuérdate, la música también hablamos de esos capítulos. La atrás, música. El tema eh, del city música. pop también. También hay una cosa ahí. J-pop que tiene sus raíces. Todo es, el jazz. ¿también? Todas estas
1: ocupaciones eh, americanas fueron vistas básicamente como guetos.
4: ¿Tú qué opinas que es qué? En no la que... transición, podemos decir que en Japón ya cerró su Meiji, o también hay, hay, hay alimentos, como dice Nico, que se estira hasta el día de hoy.
2: Yo creo que, claro, hay todavía hay heridas abiertas, incluso muy hacia atrás todavía. Sí. Sí, sí. Y, lo y, y es lo mismo tiempo? que se puede ver incluso en la serie. <coughs> o sea, ver, cuando explica? vemos la, la decadencia de la figura del samurai. También eso
1: obedece al, al miedo del extranjero. Me explico. Eh, en esa época, eh, las grandes lo que eran en ese tiempo las grandes potencias mundiales, se estaban distri distribuyendo y colonizando el resto de, de Asia. Sí. En China teníamos, por ejemplo, colonias portuguesas, colonias británicas. Eh, en el sur, eh, incluso en las islas Filipinas, habían colonias españolas. De hecho. Ah, uh -huh. Incluso hasta hace muy poco ahí se podía hablar español.
3: Sí, o sea, sí, se sigue hablando un poco español, pero ya no es parte del idioma oficial, porque está el idioma nativo de los filipinos claro. y está. El, de hecho, que los, el más, los más viejos creo que hablan español. Sí, no es, cu o sea, perdón, eh, hay gente que le puede parecer muy curioso que a lo mejor un filipino se llame Mario, pero existe. <risa> <risa> Existe, porque ahí está la herencia cultural de, claro. de, o los resabios del español. Bueno,
0: hay alemanes Gómez, te diré.
3: También. también. Uh -huh. Ahora, eso también incide, por ejemplo, en la colonización que pasó con Francia, que pasó con Holanda y que pasó puntualmente con Inglaterra. Uh -huh. Que ellos fueron, tuvieron como una, la osadía más fuerte de atravesar culturalmente y colonizar culturalmente estos países uh -huh. que ven se, ven se venían descubriendo. No así por ejemplo Holanda y tampoco el caso de Francia, que incluso se se denunció eh, extrema violencia de parte de los colonos hacia los hacia los habitantes nativos de estos países. Y eso estamos hablando en Papua Guinea, estamos hablando de ¿cómo se llama? Del países cercanos a Australia, todo lo que tenga que ver con la ¿cómo se llama? con los archipiélagos. Nos, nos, o sea, en parte sí. Tanto la ocupación Estama. americana como también los británicos también fueron, cursaron cerca de Japón. Uh -huh. Y desde ahí también tienen esa eh, relación diplomática. De hecho, eso también me llama la, la atención. Es, ¿Qué diferenció también a Japón
1: del resto de Asia? Porque si bien eh, parte de ello también tuvo que influir el
3: hecho de hacer los tratados. Yo creo que no, no va por ahí. Porque Asia igual tiene, geográficamente hablando, tiene accesos directos terrestres. Y Japón, como está en pleno mar... Tenía, tiene otro tipo de acceso. Bueno, Pero... Japón tiene
4: el mérito y por qué le dolió tanto después de la Segunda Guerra Mundial, como país isla nunca había sido dominado por otros pueblos. Se enfrentaron los coreanos, no los coreanos no lograron, se enfrentaron los chinos, no lograron, Rusia no lo logró. Los mongoles, o sea, los mongoles también. Wow. Entonces, por primera vez cuando llegó a y Estados por Unidos, pocos los intentos. Cuando llegó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ahí por primera vez Japón, había sido colonia, se sintieron colonia de otro país, máximo occidental, ni siquiera oriental. Entonces ahí el dolor fue fuerte ahí, de esa colonización.
3: Es una herida cultural entonces. Una herida cultural yo diría, sí.
4: Y que bueno, hasta el día de hoy se manifestó todo lo que es la cultura pop. Que ahí también tiene
1: su parte de origen. Eso me, me llama la atención también de que no se habla con un, eh, muy a la ligera sobre la Segunda Guerra Mundial. De hecho mm. creo que es tan doloroso como que Alemania o incluso Italia también rememora en esos tiempos. Sí. que fue una edad oscura para ellos. Sí, hasta el día de hoy es un tema que a
4: nivel político tiene un manejo sensible y complicado. Por eso la, las Coreas, China, nos siguen muy bien hasta el día de hoy con Japón. Porque eh, cada vez que hay temas de... por otra
1: razón, mucho más cruenta todavía.
4: Sí, entonces nos siguen muy bien porque hay, hay heridas que según ellos no han cerrado. Eh, sí, hay varias cosas y temas delicados que no sé si voy a la pena nombrar, pero son muy sensibles. Por lo menos el, el
3: hecho de hacerles mención también hace entender a, al público que está escuchando el programa que la historia de Japón y en realidad todo lo que tiene que ver con Oriente no es una no es un, una historia tan sencilla de comprender. Mm. Y eso también yo creo que tiene que ver con el arraigo al, al folclore y, y a lo tradicional que tienen estos países. No sé si hab hablar de hermetismo, pero sí puedo, puedo hablar con total propiedad de, de, la, de la tradición que ellos eh, han cultivado a nivel histórico, entonces esta intromisión de la cual ustedes hablan el dato de decir que el, el ser colonizados por otro país que viene de occidente efectivamente repercute y de, y de gran manera
2: sí sí es que va mucho en la línea de la, la pérdida de identidad o sea, llegan los extranjeros y se empiezan a acabar los samuráis y yo como samurái, entonces ¿qué hago? si yo soy samurái para un samurái, o sea se te acaba la vida.
1: De hecho, para eso, por eso también pero, ocurrió la, la rebelión Satsuma.
2: Exactamente. La última frente de los samuráis. Que está bien reflejada también en, el, en la película de El Último samurái. Muy resumido,
1: otra, pero... Otra cosa que también me llama mucho la atención es que en Samurai X también presentó el asunto de los cristianos. Ah, ah, presentó y sí También sí. hubo una época donde eh, llegaron los cristianos y fueron perseguidos. Fueron sí. persiguidos por el emperador Exacto, los
4: cristianos empezaron a llegar Siglo 15 XV y 16 Con la llegada de los portugueses y españoles empezaron a, Y
1: holandeses De hecho ¿no? tenía entendido los holandeses sí holandeses
4: Empezaron a llegar y siempre fueron minoría en Japón Y los persiguieron efectivamente De hecho hay un mártir que fue beatificado hace no muchos años Que era un samurái que se hizo cristiano Y expandió sí. el cristiano. Y de hecho en
1: la serie también apareció Amakusa Shiro Estupendo sí
4: y bueno, hoy en día se calcula que Japón no son más de un millón de cristianos. O rodean los del millón. siguen siendo
1: poquitos para lo que sí, es Japón.
4: Sí, exacto. Pero sí, el tema del cristianismo siempre fue bien bajo perfil. y
1: el cristianismo... También a ellos le llamaba mucho la atención de que un, un hombre que se hacía llamar el vocero de Dios llegaba con, con joyas, sirvientes. Con lujos. Y, y claro, con lujos que eran más bien de un emperador. Sí. Entonces sí, sí, sí. les parecía muy curioso el hecho de que todos se inclinaran ante, ante un dios cuando para ellos la respuesta era más que clara que había un emperador y por el, encima de ellos los espíritus, los kamis, exacto, los ancestros. Exacto.
4: Por eso todas eran todas estas era, eran ideas que contradecían el Japón más Ahora, tradicional ta y también
1: eh, estamos hablando de la época donde allá donde pisaba el europeo decía tú inclínate porque tú eres inferior a mí yo soy cristiano
3: bueno, claro. básicamente ese era el actuar no solamente en Japón, sino que igual a nivel mundial ¿cuántas veces no ocurrió no, aquí en Latinoamérica? no es que, no sí, es que
1: haya no, cambiado no. ese concepto de los mismos creyentes, pero no voy a hablar de eso Por cierto, ¿no? Por
4: no nos sí. atañe todavía bueno, también parte del proceso de este, no sé si salen Ronnie Kenshin ustedes tienen la serie más fresca que yo
3: a ver veamos, veamos. el
4: tema de que en Meiji se mandaba mucho extranjero o sea, muchos japoneses se mandaban a estudiar extranjero a Estados Unidos sí. o a mm, Europa sí. Para que se profesionalizara esto era y retornara a Japón a implantar. Eh, Las ideas. Ideas estas. estas de modernas. hecho,
1: eso me recuerda que también. En esa época le fascinaba también el concepto de la locomotora. Y envían también a muchos japoneses a, a estudiar y a trabajar claro, en la tecnología
3: del vapor. Donde incluso
1: eh. en esa época ya eran potencias fe,
3: del ferrocarril, como es Alemania. Sí. E incluso, a, a propósito de esto de la influencia de que el japonés salga de su país y vaya a estudiar a, al extranjero, me recuerda un capítulo de Samurai X donde se, se encuentran con, un, con una especie de científico uh -huh. que es el homólogo de, de Julio Verne que wow. alucinaba con llegar ah, a la luna. Sí. ¿Y, era japonés? ¿Y, era japonés? ¿Y era
0: japonés? Wow.
4: Eso le iba a preguntar yo si se veía esta idea en la serie. Sí.
1: Se ve. De hecho, qué en fascinante. ese tiempo la, la literatura también eh, de la ciencia ficción estaba muy en
3: boga. De hecho, uh. se le podría incluso comparar con los cómics actuales. Wow. Ha, hasta el propio Robert Nikenchi dijo, le dijo a este científico que él sí creía en su idea y creía en que la humanidad iba a llegar a la luna. Qué la historia habló por sí sola después. <risa>
2: <risa> oh, oh. ¿Tú qué tuviste la serie? ¿Qué es qué? Hace mucho tiempo, claro, todo. no, no mucho. la tengo muy.
4: Tampoco nadie muy. Mm, luz... No, lo voy a tener que con los comentarios que me hacen lo voy a tener que volver a
3: nuevo. para la casa. Sí. Ahora que acá. viene vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno. <ríe> dos semanas quedan <tío. ríe> eh, <ríe> Ya volviendo
1: al, al lado más ñoño y menos cultural, con muchas comillas. <ríe> el autor eh, se basó mucho en cómics americanos para crear algunos personajes. El gran Nobuhiro Watsuki. Ah. De hecho, por ejemplo, hay un grupo que también históricamente existió, los Oniwabanshu un, sí. gru un grupo de ninjas sí. Este compadre está leyendo cómics de Marvel
0: <risas> Sí, de hecho, hay varios personajes que eh, en, la, en la explicación del manga, justamente, te de dice de dónde viene, y hay varios que se, se repiten de, de la saga de, de Stan Lee, justamente Sí. Por ah, ejemplo, de hay, un, de Marvel.
1: hay uno de Marvel. que de hecho usa con una máscara de un demonio uh -huh. y saca garras, adivina como quien. Ah, ¿Quién será? También, incluso en, lo, lo en no. los últimos mangas ¿Lo hay, lo no. hay un personaje Que tenía el mismo andar de Spider-Man De hecho, hasta te, eh, Me llamaba mucho la atención Porque incluso reptaba Por el techo y las paredes, en la oscuridad ¿Ya? Igual que Venom Oh. O sea, tuvimos Sacada a nuestros Avengers bien, japoneses.
2: Sí, ah, tuvimos
1: un <risa> japonés. Oh, era Meiji. Mira, mira, uh. que es que. Hubiera sido bacán.
4: Sí. Ya investigalo. Que es que. Yeah. Uf, tesis: Una nueva tesis. Tarea todavía. para la casa.
1: <risa>
4: ¿Cómo el cómic estadounidense influenció los primeros Avengers japoneses? Uf. <risa> Bueno, también hablando de los cómics, en esta época de Meiji también empezaron a, empezaron a llegar las primeras historietas occidentales a Japón. Mm. Porque se empezaban a imprimir los periódicos. Ah. los periódicos también aparecían las primeras viñetas como imitando estos cómics de Estados Unidos. Esta, esta,
1: y es que le, también le sadia. encantaba a Mickey Mouse.
4: claro Bueno, ahí tenemos la, las cartas Hanafuda, Nintendo. Se fundó a final del siglo XIX y entre sus primeras cartas tuvo diseño de Disney. Ah, mira. O sea, ya ha entrado al siglo XX, porque Disney es como del 30.
2: Muchas empresas... Nacen en esta época sí. Muchas empresas Mucha empresa claro. japonesas
4: nacen en esta época Toyota creo también ¿no? sí Toyota De hecho creo que Toyota hierro, de influencia... hierro ¿no? ah, industrial
1: cuando Toyota nació creo ah, que era una fundidora una... de hierro
4: algo así era fundilla
0: como evolucionan las cosas Mira, sin ir más lejos chicos con respecto a lo que era la, la inspiración de, de Nobuhiro Watsuki con Marvel la inspiración de con el diseño para Jin E Udo es el, el sombrerero negro es justamente Gambit
1: Oh, no me digas. Jamás lo hubiera notado. Por <risa> no.
0: El villano Arundo Akamatsu se basó en el carácter de Omega Red. Se nota. Se nota. La diferencia
1: está en de que este no, no tenía acento Ruso. Claramente. <risa> y el, perso el
0: personaje Gambito. que tú estás nombrando recién de, eh, que se parecía a Venom era Mumio Yatsume que se inspiró en tres personajes: en Venom, en Carnage y en Wolverine. Wow. Era Chan tres en uno. <risa>
2: ¿Cómo Miren, wow. Aquí me entra la, ya me entra el conflicto si bueno, la serie está basada en la historia japonesa o en o el cómic americano. americano. La verdad
1: <risa> se ha dicho y es que ver a dos tipos agarrándose a espadas en la vida real hubiera sido bastante breve. Sí,
0: eh, Digámoslo, lamentablemente hubiese sido muy breve. Breve como el tiempo que nos queda muchachos porque oh. ya son 5 minutos para las 8 de la noche. Eh, tenemos que darle el espacio también a los muchachos de vinilos y cassette que se vienen Oye, preparando ya dentro de poco ¿Qué?
3: Hablan de pelea, miren la tele
4: Ah, ah están peleando, sí. mira sí. el partido Bueno,
0: eh, a Chile <risa> para pa que le interese <risa> a, Chile, a Chile le anularon sí, un gol no vale. Le anularon un gol hace un rato atrás, al principio del partido, y ahora hay una refresca ahí entre medio de entre entre el pequeño Alexis
4: Hoy sí, de verdad, es pequeño Alexis con los memes de la semana <risa> eh? También bro. bueno los memes de la semana
0: <risa> Bueno, digamos que Alexis mide unos 60 y algo uh, es un enano ese me
3: recuerda a un personaje de Slam Dunk que también
0: tenía la misma Ryo Tamiyaki él Ryo Tamijaki, sí bueno a Alexis le pones un, una cadena y es un llavero técnicamente <risa> <risa> es muy chico es muy chico el hombre eh, queridos amigos, eh, tenemos que comenzar a despedirnos, como veníamos diciendo. Sin antes agradecer la tremenda, tremenda, tremenda compañía del día de hoy de Pablo Delgado y de, Keske es que, Itomi. Muchas eh, gracias. De parte de Japonistas Chiles. Así que... Un fuerte aplauso para los cacos. Yeah.
3: Muchas gracias por venir, chiquillos, Y saben. también les
4: quiero... Les aprovecho de enviar un saludo a los chicos Japonistas Chiles que nos estuvieron viendo. Sí,
0: maravilloso.
4: No estoy cambiando. viendo. A Connie, a René,
0: a José Y ojo, que el problema se va a repetir más adelante. Hoy ¿Sí? sí, deberíamos hacer ah, un, ah, un crossover eh. ligerito ya. Ya, está bueno eso. Se viene, se viene. Hay, hay que hacer otro entre japonistas pronto. Y uno, y uno sí, por no. fuera también. Yo, ya, ya, ya. Uno, uno Hoy sí, quedó pendiente. Uno, uno, eso. Que ah. uno que conlleve parrilla. Uno que conlleve parrilla y chilas. Esa
2: misma. Isaque, Isaque.
1: Eh, eh, ese es un hombre sabio. Eh. Me cayó bien este hombre. Pues. Y yes, Smash. Sí, es más. O el FighterZ. Déjenme hablar desde la iniciativa Entre Viñetas. <risa> <risa> ¿Algunas palabrerías,
0: queridos amigos, al cierre? Pablo, ¿qué es que? Bueno, eh, agradecer
4: primero la invitación. Siempre me he sentido acogido cuando vengo acá a Entre Viñetas. Ya los consideramos amigos a ustedes. Oh. Eh, nos vemos en eventos. Y eh, bueno, aquí, de hecho, eh, Christopher conoció a que justo en Comic Conpo Y aquí conoció a nuestro nuevo miembro de Japonista Chile. Así que, ¿qué es que palabras?
3: Tremendo personaje, no puedo, no puedo decir más. <risa> tremendo, tremendo.
2: más. ¿Qué es que palabras? Ah, eh, lo mismo, muchas gracias por la invitación a ustedes como equipo y también a Japonistas Chile. De nada, eh, toda una experiencia, <risa> la verdad. Hecho, la primera es que,
0: que es que estreno en medios. Aquí, ah, súper.
3: Venga más Venga seguido.
0: Venga más seguido y lo, lo, se va a poder ver usted mismo a través de las plataformas de radio hoy, eh, una vez que subamos el capítulo al YouTube. Así que cuando quiera se lo manda a la familia, a los, a los amigos, a todo el mundo, porque estamos en YouTube. También estamos en Spotify. Para que escuchen el podcast Así es sí, sí, Hay playlist
3: en, en Spotify además, High -tech. además
0: también El Entre Viñetas como programa tiene una playlist De música ñoña obviamente Para que ustedes también la vayan siguiendo Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes Arroba Entre Viñetas en, en Twitter, en Instagram Y el Facebook Entre Viñetas. Así que eso queridos amigos Querido Pucho Querido Panda Gracias por estar
3: Gracias a ustedes, chiquillos. Gracias a ustedes <risa> eh, también, japonistas. Gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Uh -huh. eh, también por nutrirnos del, del contenido de histórico-cultural de, de este Japón desconocido para mucha gente. Mm. Yo creo que la mayoría de las personas se queda todavía con esa, esa fantasía o esa idea de, de, del, del Japón solamente del anime. Uh -huh. Pero, al menos en este programa, tengo la sensación de que le damos esa sustancia que, as, que hace falta sí. para que la gente entienda también que Japón tiene una historia cultural muy fuerte y muy rica y que también las referencias que tienen, como por ejemplo lo que, lo que hablamos de, la, de esta herida cultural que aún no cierra, uh -huh. también son con, cos, eh, momentos complejos uh -huh. o, o elementos complejos de entender de un país que está muy lejano de nosotros uh -huh. y que a pesar de eso, en esta era sobre todo, tiene mayor presencia. <risa> Así que chiquillos, gracias por venir, las puertas de, de esta casa llamada Radio Hoy están abiertas siempre. que es que queremos verte más seguido por acá? Pablo, un saludo a la Connie y a todo no, el equipo puede. de japonistas. así que de hecho, nos, están escuchando, nos están escuchando. Oh, qué lindo. Besos y abrazos para todos. <risa> y, y tenemos abrazos. que vernos fuera del programa. Queda sí. pendiente. Sí.
0: Así es. Querido Lotso, la recomendación de la semana. <risa> todos nos preguntamos en qué quedó Thundercats, ¿verdad?
5: Sí. sí. sí.
0: Ya.
1: <risa> Hay una historia que se llama El Regreso. chan lo voy a dejar ahí. Sí. <risa> León regresa después de años de, de exilio donde eh, encuentra a Tondera Devastada y Munra eh, Reina Gobernante.
3: Yo, yo. Lo voy a dejar <risa> ahí. ¿Me dejaste para adentro con que León no estaba exiliado? Oh, oh. Si usted
4: creía que la serie terminaba
1: no. De hecho Aquí continúa
0: la historia Exacto. Con otro cómic más. Exacto. Después del de oh. Regreso. Y ese va a ser para el próximo programa. Maravilloso. ¿Evalde? Bueno, Ajá. queridos amigos, muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 18:30 horas a través de la señal de www.radiohoy.cl. Manténgase acá en la sintonía de La Hoy porque ya se viene vinilos y cassettes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, wow. chao. Chau,
2: chao. ¿Por qué? tan si sí, volveremos la próxima semana
0: Las fuerzas especiales de la hoy cumplieron su misión Reúne la gema del infinito Pómate una semilla del ermitaño Y
2: eleva tu cosmo para el próximo episodio
0: Porque vendremos con más y mejor Esto fue Entre, Entre, Entre viñetas. viñetas por Radio Hoy No te separes de la compañía de Radio Hoy Tu empleador no cumple con sus obligaciones